0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk mit Folge 45 heute. Es ist Wahnsinn, wie voll unser TSG-Kalender im Moment ist. Wir haben zu reden über das 0 zu 0 gegen Roter des Stern Belgrad, über unseren lang ersehnten Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg und spielen ja in Ziemlich genau fünf Stunden, es ist jetzt 16.10 Uhr hier, gegen K.A. Gent. Und dann am Sonntag geht es schon weiter gegen Leverkusen. Also da wird einem selbst als eingefleischter Hoffenheim-Fan ganz schwindelig. Und deswegen, Jonas, möchte ich mal mit etwas anderem in den Podcast starten. einer privaten Frage, die aber auch sehr viel mit unserer TSG zu tun hat. Für welches Trikot wirst du dich entscheiden, weißt du schon? Du hast, wir haben hier ein bisschen vielleicht als Kontext äh, darüber geschrieben dass du dir ja demnächst mal ein TSG-Trikot gönnen willst und warst da ein bisschen am, am überlegen.
0: Ja, genau, David. Gute Frage. Also erstmal Hallo von meiner Seite. Ich handhab' das ja so, dass ich immer schaue, dass ich mir irgendwie pro Saison für mich für ein Trikot entscheide. Also entweder Heim, Auswärts, ähm, Ausweichtrikot und mich dann jeweils für einen Spieler entscheide. Und weil ich eben selber Innenverteidiger bin, bewege ich mich eigentlich seit Jahren immer in der Innenverteidigung. Deswegen ich habe ich ein alt, ganz altes Süle-Trikot, Posch, Biko und, und so weiter. Also meistens ähm, entscheide ich mich dafür Innenverteidiger. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich mich entweder für Kevin Vogt oder für ähm, Benny Hübner entscheiden werde. Genau, weil glaub, einer.
1: Das war auch mein Stand, ja.
0: Genau, einer von denen muss man einfach im Schrank liegen haben ähm, oder beziehungsweise in meinem Fall ähm, zum Fußballtraining anziehen können. Und tatsächlich tendiere ich momentan. Auch aufgrund seiner starken Leistungen aktuell und weil es mir eben so wahnsinnig imponiert, wie er nach seiner schweren Zeit in Bremen wieder zurückgekommen ist, ähm, tendiere ich eben momentan leicht für Kevin Vogt. Auch wenn natürlich ein Benjamin-Hübner-Trikot auch auf jeden Fall klasse wäre.
1: Ja, kann ich absolut verstehen, darüber haben wir ja auch geschrieben und wenn es noch vor Weihnachten ankommen soll, musst du es natürlich demnächst bestellen, zumindest zur Sicherheit, die sind ja in der Regel ziemlich schnell beim Fanshop, aber... Man weiß ja nie, denn aktuell, ich habe das neulich nochmal gesehen in so einem Newsletter, gibt es ja auch ziemlich saftige Rabatte auf die
0: Trikots. Ja, äh, das letzte Mal oder letzte Woche oder nee, jetzt sogar vor ein paar Tagen gab es ja ähm, Florian Grillitsch dann als Reaktion auf seinen Doppelpack kostenlos. Also hoffe ich also mal, den dass Flock, bald. Den Flock. Äh, genau, genau. Den Vlog den von Ke äh, Florian Grillitsch kostenlos. Hoffe ich mal, dass Kevin Vogt in dem Leben auch noch einen Doppelpack schießt. Dann kann ich mir da noch den Vlog sparen.
1: ja. Weiß ich nicht, ob das diese Woche noch der Fall ist, wenn ich musste eben doch das Geld ausgeben. Und wie ja. gesagt, das ist gerade, ich sehe es gerade 10 Euro runtergesetzt, das Trikot, also gar nicht verkehrt zu Weihnachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn noch jemand ein Geschenk sucht für, jemanden, für einen lieben Menschen im Umfeld, kann man da <lacht> auch sehr gerne mal gucken.
1: Genau, auch wenn wir damit ja, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, finanziell gar nichts zu tun haben. Also wir profitieren natürlich null davon, wenn ihr da was einkauft, aber wir sind einfach große TSG-Fans genau und springen jetzt tatsächlich mal wieder zum Inhalt und versuchen aus diesem Schwindel, aus dieser Menge an Spielen wieder ein bisschen ähm, das in eine, in eine Reihenfolge zu bringen. Ich denke, ganz kurz sollten wir zu sprechen kommen auf das 0-0 gegen Roter Stern-Belgrad, das jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt und das eben nicht den großen Einfluss auf diese Saison haben wird, wie sich schon gezeigt hat, aber dennoch ganz kurz vielleicht ähm, zum 0-0, Jonas, wie hast du es für dich eingeordnet? Ich habe eine relativ starke Meinung.
0: Enttäuschend, dass es nur 0-0 wurde? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall bin ich da enttäuscht. Ähm, ich habe es geschaut. Ich habe es ähm, relativ emotionslos geschaut, weil es gab ja auch nicht so viele Emotionen. Und wer sich die Folge vor, vor dem Spiel angehört hat, der weiß auch, dass wir dieses Mal einen relativ guten Treffer gelandet haben bei unserer Prognose. Weil man kann die Überschrift wählen, äh, nicht Angriffspakt beim TSG-Spiel. Beide waren zufrieden, Roter Stern wusste, wir sind durch, wir sind Zweiter. Die TSG wusste, okay, wenn ihr uns äh, den Gruppensieg überlassen wollt, vielen Dank, nehmen wir sehr gerne. Und deswegen gab es so ein paar Torchancen, da mal ein Schüsschen. Aber in Wirklichkeit hat man dann am Ende, gerade die letzten fünf bis zehn Minuten hat man gesehen, die TSG hat da hinten den Ball rumgespielt, Roter Stern dachte sich, den Punkt nehmen wir gerne und dann ziehen wir Hand in Hand ähm, einfach weiter in der Europa League, unabhängig davon, ob Erster oder Zweiter.
1: Ja, ich stimme dir zu. Gleichzeitig, ich habe das auch oft gelesen, was du jetzt gesagt hast, ich, ich finde, man muss ein kleines bisschen differenzieren, weil dieser Nicht-Angriffspakt war ja erst... Die letzten Minuten, also man kann das ganze Spiel über, finde ich, nicht davon sprechen, was schon mal alleine zeigt, dass wir wirklich auch Torchancen hatten, natürlich nicht sehr viele und auch einfach 16 Torschüsse, also grundsätzlich schon eine sehr hohe Dominanz, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, in den letzten 10 Minuten hat sich schon gezeigt, dass niemand unbedingt gewinnen wollte.
0: Ja, es hat sich einfach in der ersten in der ersten halben Stunde, in der ersten Halbzeit kein Tor für uns ergeben, aber auch kein Gegentor wir haben es dann einfach nicht erzwingen wollen. Und man hat dann auch relativ schnell gemerkt, beziehungsweise Sebastian Höhnes hat relativ schnell gemerkt, Roterstein-Belgrad wird nicht alles dafür tun, um den Gruppensieg zu bekommen. Sie sind zufrieden mit der Leistung. Und deswegen, klar, natürlich wäre es cool gewesen, dann den fünften Sp äh, Sieg im fünften Spiel oder vielleicht sogar mit 18 Punkten mhm. durch die Europa League zu marschieren. Ey, aber dafür haben wir jetzt, wie gesagt, dann gegen Augsburg mal wieder drei Punkte geholt. Also wenn, wenn, man, wenn man in der Europa League unentschieden holt und dafür dann in der Bundesliga gewinnt, dann nehme ich heute auch noch mal sehr gerne ein Unentschieden. Genau, das war ja auch so ein
1: bisschen unsere These, unsere Hoffnung. Und man muss trotzdem noch mal sagen, ganz klar, wir haben dieses Spiel massiv dominiert. Roter Stern war, denke ich, vor dem Spiel schon der Hoffnung, das vielleicht noch irgendwie zu gewinnen. Gerade auch vielleicht in dem Moment, als Sie unsere Aufstellung gesehen haben. Aber da war wirklich ähm, für die Serben gar nichts drin. Muss man ganz offen so sagen. Nicht nur was den Ballbesitz angeht, auch was die Torchancen angeht, ganz ganz mau. Und ähm, ja, deswegen passt deine Umschreibung doch ganz gut. Und das möchte ich nochmal ganz kurz zum Abschluss dieses Spiels betonen. Ich finde es schon auf eine Art auch beachtlich, einerseits aufgrund der schwierigen Situation, die wir hatten, viele Leute, die lange nicht trainiert haben, Corona-Fälle und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid, Langzeitverletzte. Und dann eben eine Startelf mit, ähm, Marco Jon, der debütiert hat, als ganz junger Kerl bei uns, mit einem Dabur, der erst frisch wieder zurück ist, mit einem Bugade in der Innenverteidigung, ganz junger Kerl, Nordfight, der auch nicht wieder im Rhythmus ist und auch nicht unbedingt zu unseren Säulen zählt, Klaus vorne drin, also, ich weiß, dass, dass Hoeneß äh, dieses Wort ungern verwendet, aber es ist schon in Teilen eine deutliche b 11 da ähm, und auch einige Spieler, die bewusst erst reinkamen oder gar nicht spielten. Also Kramaric war auf der Bank, grille war auf der Bank, Baumi auf der Bank, Sessegnon, eine ganz wichtige Säule momentan, auf der Bank, Bebu auf der Bank, Akpo auf der Bank. Also Und das eben trotz dieser personellen Situation, denke ich, spricht es schon Bände, dass uns die Serben in dieser Besetzung nicht schlagen konnten und wollten.
0: Ja, also das spricht ganz klar auch dafür, wie du es richtig gesagt hast, es wurde relativ schnell klar, wie dominant wir eben spielen. Die Serben wollten kein Risiko eingeben, haben dann auch keine Chance irgendwie gesehen und deswegen war vielleicht auch so ein bisschen, ja, ist auch, ist auch okay, dass sie Gruppensieger werden. Also, alles gut, wir werden Gruppenzweiter, nehmen den Platz ähm, und dann hoffen wir mal, dass wir nicht, den, nicht gleich äh, einen Riesenkracher in der nächsten Runde bekommen. Und das wissen wir ja auch noch nicht, wen wir jetzt trotz Gruppensieg Wissen wir ja auch noch nicht, ob wir da jetzt einen leichten Gegner bekommen, ob wir gleich einen Knüller bekommen. Da bleibt es natürlich abzuwarten. Aber, Erst so jetzt, ja. Aber wir, wie du was, was du jetzt wahrscheinlich sagen wolltest, die Wahrscheinlichkeit spricht jetzt natürlich für uns. Genau. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich schon die ersten so, äh, Brocken umgehen, wie zum Beispiel AC Mailand oder Tottenham.
1: Genau. Und auch ähm, die vier besten Gruppen dritten kommen ja gar nicht in Frage. Also die Wahrscheinlichkeit für einen Kracher in dieser. Äh, Zwischenrunde ist ziemlich gering und das finde ich auch vorerst gut. Ähm, hat Sebastian Hoeneß, glaube ich, auch gesagt, sogar wortwörtlich, ist es völlig in Ordnung, wenn eben erst im Achtel- oder Viertelfinale der Knüller kommt.
0: Ja, wir können uns ja dann einen richtig großen Gegner fürs Finale aufheben. Oder so,
1: auch völlig in Ordnung, bisschen Losglück ja. wie bei der WM 2002. Why not? Ähm, und damit sind wir eigentlich schon beim deutlich wichtigeren Spiel gegen den FC Augsburg, vor dem ich glaube, wir alle so ein bisschen nervös waren auf eine Art und das dann auch letztlich gut ausgegangen ist, aber Sebastian Hoeneß hat es gesagt, vor dem Spiel war schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel.
0: Ja, wir als TSG-Fans, wir konnten einfach nicht mehr also ich habe es auch gemerkt, man hat sich auf die Bundesliga gefreut, man hat irgendwie geglaubt, okay, wir spielen daheim gegen Augsburg, da muss doch was drin sein, aber die Psyche war schon so ein bisschen angeknackst. Ja. So also im Hintergrund hat es immer so gedämmert, Oh, war da nicht was? Ich glaube, genau das Gleiche habe ich schon vor ein paar Wochen gegen Union Berlin gesagt oder da mal gesagt oder da mal gesagt und immer ist es am Ende dann nicht äh, wirklich rund gelaufen. Also also ich ich hab so ein bisschen, bin so ein bisschen, bisschen äh, zwischen meinen Meinungen äh, umhergesprungen, ob ich jetzt denke, okay, die putzen wir weg, das ist Augsburg, wir sind da klar die bessere Mannschaft, ich bin mit der Aufstellung zufrieden oder ja, äh,
1: ja, es, ja. Ist
0: Bundesliga. es ist Bundesliga, wir werden da Probleme bekommen. Genau, also ich sag's mal ein bisschen
1: übertrieben, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, unterbewusst mindestens mal, dass wir gar nicht mehr richtig gewinnen können überhaupt.
0: Ja, es war wie so ein Fluch. Ja. Das ist ja wirklich einfach krass. Wir haben das letzte Mal in der Bundesliga Ende September gegen den FC Bayern München gewonnen. Und jetzt haben wir dann äh, Anfang, Mitte Dezember gehabt. Also wenn die, sagen wir es mal ehrlich, wir wissen nicht, ob wir natürlich so viele Spiele verloren hätten in, oder unentschieden gespielt hätten in der Bundesliga, wenn wir nicht in der Europa League wären. Aber wenn die Europa League nicht gewesen wäre, wo man dann immer jedes zweite Spiel... Einen Sieg eingefahren hätte oder Positives mitziehen konnte, dann hätten da wirklich alle von einer waschechten Krise gesprochen. So ging es mir noch nicht so leicht über die Lippen.
1: Ja, ja, genau, also da war wirklich äh, Druck auf dem Kessel und wir haben es auch kurz vorm Anpfiff geschrieben, dass heute der Sieg einfach her muss, auch angesichts der Tabellensituation. Wir sind ja jetzt auf Platz 10 geklettert, sind wieder wirklich schnüffeln, wieder so ganz vorsichtig in Richtung Europa League, in Richtung Platz 7. Und auch einfach, wir wissen, dass das zuletzt oft nicht galt, aber man hat, glaube ich, auch am Kader gesehen und generell keine Abwertung gegen Augsburg, aber das war auf jeden Fall eine halbe Liga-Unterschied. Mir ist völlig klar, dass man da durch Taktik, durch Willen und so weiter viel, viel ausgleichen kann, aber ich meine jetzt gerade die Spieler im technischen Bereich war das mal locker eine halbe Liga-Unterschied zwischen dieser Augsburger Mannschaft, die ich da gesehen habe, und unserer Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja allein schon gesehen, äh, in Grilic, in Baumgartner, in Rudi, die, die Gelassenheit da im Mittelfeld, solche Spiele hat eben Augsburg nicht. Da kommt halt so ein Gruetzo um die Ecke und der senst einem halt mal die Füße weg. Da kann <lacht> ich mich noch an eine Szene erinnern in der ersten Halbzeit, wo Grilic ein Kommando bekommt von von, äh, von, von Céseigneur, man on, also Mann hinter dir, er dreht sich auf, wie man das so macht, und ihm wird gerade die Beine weggezogen, gab dann keine gelbe Karte, aber da merkt man dann schon die Unterschiede. Und wo man die Qualität einfach auch wieder massiv gesehen hat, ähm, Kevin Vogt war wieder hinten drin. Also ich weiß, egal, unabhängig davon, ob man jetzt ein großer Fan von ihm ist oder nicht, man muss es einfach würdigen, was er da momentan spielt. Ja, ja. Ähm, war ja ein sehr großer Kritiker jetzt von, von äh, Howie Nordfight in den letzten Wochen, der ja oft spielen musste, der jetzt gegen Augsburg wieder gespielt hat. Und man muss es einfach sagen, es ist, wie ich mir gedacht hatte. Wenn du Vogt neben dir hast, dann, also unabhängig vom, also mal ein bisschen ähm, äh, abhängig vom Gegner, aber auch ein Nordfight hat gegen Augsburg ein gutes Spiel gemacht. Absolut, also ich bin genau der, der Meinung auch, ja. Und das ist einfach unfassbar wichtig. Und ich so erinnere jeden daran, jeden, der selbst schon mal Fußball gespielt hat. Ähm, oder oder immer noch spielt. Also ich, ich, kann mich, ich kann mich vor zwei Jahren an eine Saison erinnern. Da war ich selbst noch ein, äh, noch, noch ein jüngerer Innenverteidiger und da habe ich die Innenverteidigung die ganze Saison gebildet mit einem, ich weiß gar nicht, wie alt der damals war, vielleicht 33, 34-Jährigen. Das war nicht mehr der Schnellste. Das war nicht mehr sonst was. Aber der hat mich da geführt. Das war eine unfassbare Sicherheit. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, da sind sieben-, acht liegen Unterschied. Aber ich finde, das Prinzip ist klar. Du brauchst einfach Leute, die Kapazität im Kopf haben, mit parallel zu ihrem Spiel noch zu reden, noch die anderen mitzuziehen. Und das kann Kevin Vogt. Er ist ein absoluter Führungsspieler. Er war ja auch Kapitän, bevor die Zeit da in Bremen kam. Und er redet unfassbar viel und zeigt immer wieder, wie wichtig er für die Mannschaft ist.
1: Ja, und auch seine Rolle im Aufbauspiel kommt natürlich noch hinzu, weil Hübner ist natürlich auch genauso ein wichtiger Typ, aber eben nicht ganz so wichtig im Aufbauspiel wie in Kevin Vogt. Und ich finde es genauso, also ich finde, Nordfeld hat wirklich ein absolut solides, wenn nicht sogar gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, das haben ja. wir sogar auch vor ein, zwei Wochen selbst gesagt. Das Problem der Abwehr ist nicht, dass eben so Leute wie Nordfeld oder Nuhu spielen müssen, sondern dass sie zusammen spielen müssen. Und ich bleibe dabei, ich mag das ungerne, aber ich habe deutlich weniger Bauchschmerzen. Er hat sich auch nach und nach bewiesen und sich gesteigert, wenn Nordfeld spielt, als wenn Nuhu spielt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ich habe deutlich weniger Bauchschmerzen. Er hat sich auch nach und nach bewiesen und sich gesteigert, wenn Nordfeld spielt als wenn Nuhu spielt. Da
0: Wo ich dir jetzt tatsächlich recht geben muss, also ich habe jetzt von beiden in den letzten äh, Wochen äh, relativ wenig gehalten, aber tatsächlich, wenn ein Vogt spielt glaube ich tatsächlich, dass Nordfight daneben die bessere Alternative ist neben einem, äh, anstatt einem Nuhu. Nuhu. Weil dann Nordfight doch, sagen wir es mal so, sich mehr führen lässt, mehr seinen Job macht, ähm, weniger anfällig für leichte Fehler ist, sagen wir es mal so. Und auch weniger experimentiert und dennoch irgendwie
1: das bessere Aufbauspiel hat, das ist nicht revolutionär und so, Nordfight kann jetzt nicht alleine von hinten raus alles organisieren, sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn er das unter Schreuder mehrmals durfte, aber gerade Vogt und Nordfeld in der Kombination sind jetzt gerade im Bereich Aufbauspiel schon überdurchschnittlich für Innenverteidiger in Summe. Ja,
0: auf jeden Fall. Und Nuhu ist einfach in seinem Spiel ähm, unvorhersehbarer. Er ist zwar der Schnellere, er ist der Körperlichere, er hat auch ein gutes Kopfballspiel, ja, aber ja. Er, ist immer, er ist auch immer wieder, er hat, das ist eigentlich das Traurige. Er hat alles er war, eigentlich. Er war ja nicht günstig vor, vor zwei, drei Jahren. Er kam ja da von den Young Boys Bären. Und man hat auch gedacht, oh, guter Transfer da ähm, mhm, ja. und er, er bringt ja auch alles mit, man guckt sich ihn an Er ist schnell, er ist groß, er ist athletisch ähm, Aber er, es hat sich einfach schnell abgezeichnet Und das zieht sich leider, leider durch wie ein roter Faden Dass der einfach zu fehleranfällig ist Zu viele dumme Fouls zieht ähm, bei falschen Momenten und ähm, deswegen ist er momentan, aber es kann sich auch jederzeit das Blatt wenden, hat man ja bei Guma auch gesehen, der sich da ins Team reingespielt hat, kann sich das Blatt noch wenden, aber momentan ist er für mich auch einfach überhaupt keine Alternative für wichtige Spiele.
1: Genau, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er heute spielt, aber das muss man dann nochmal ähm, separat einordnen und dazu kommen wir auch gleich. Ähm, Genau, wir waren beim Augsburg-Spiel noch kurz und ja, du hast völlig recht, das war natürlich ein Schlüssel zum Ganzen, auch Samaseku, der wieder auf der 6 gespielt hat, mit einem sehr, sehr guten Job, also ich hatte wirklich äh, quasi keine Bauchschmerzen in der Defensive, ärgerlich war natürlich wieder dieses 1-1, da habe ich schon gedacht, oh Gott jetzt wird heute schon wieder Unentschieden aber zur Verteidigung unserer Abwehr sozusagen, es war halt wirklich komplett aus dem Nichts, wir standen super und dann diese eine Flanke und Sessegnon ist halt jetzt auch nicht gerade das Kopfballungeheuer. Und so kommt Kelly ja. Jury in dem gefühlt 400. Bundesligaspiel zu seinem ersten Tor.
0: Ja, also gehen wir das mal kurz chronologisch durch. Da war ja, war ja in der 17. Minute. Wir haben das Spiel dominiert, hatten sehr gute Schüsse, sehr gute Chancen.
1: Ja, massiv dominiert ähm, sogar,
0: fand ich. Waren, waren sehr gut im Spiel, waren körperlich dabei. Ähm, und dann kommt eben wunderbar Grilic in seiner neuen Rolle wie dann, der Baum, Baumgartner geht von außen da auf, auf, auf den Verteidiger zu. Ich glaube, Framberger war es. Tut, tut so, ja, als ob er genau. äh, nie vorbeigeht, zieht nochmal nach innen. Und die Flanke ist schon brutal von Baumgartner. Auch wenn da ein Udukai als Linksverteidiger sehr schlecht aussieht, weil er Grilic aus den Augen verliert. Der sieht aber ihn die gar Flan nicht richtig, ja. Ich, ich sehe äh, es ja, ja. der sieht ihn gar nicht richtig. Ja. Und das, das Krasse ist, man denkt ja, wenn Grilic den reinköpft, über Bei einer Flanke über, was weiß ich, maximal fünf, sechs Metern, der muss doch im Abseits gestanden haben, aber nicht mal im Ansatz. Perfekter Laufweg in dem Fall. Flanke und der Laufweg war so gut und Udukai stand halt richtig schlecht an in dem Moment, da kam er nicht gut bei weg, dass Grilic in aller Seelenruhe einschieben konnte. Und es ist tatsächlich, er hat in der Europa League zwischenzeitlich getroffen, das ist seit zweieinhalb Jahren das erste Bundesliga-Tor von Florian Grilic.
1: Krass, und das ist das ja auch deswegen, man kann, glaube ich, viel über seine Rolle als Zehner streiten. Ich habe da, sagen wir mal so, einige positive wie auch negative Argumente zu diesem Thema seine Zehnerposition, aber er ist schon ein Spieler, das haben wir auch öfter schon gesagt, der grundsätzlich einen ziemlichen Offensivdrang hat und wir haben ihn deswegen, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, als er frisch bei der TSG war, auch öfter mal Messi genannt, so ein bisschen scherzhaft, weil er eben dafür, dass er Sechser oder Achter ist, ähm, damals, glaube ich, meist Achter, teilweise wirklich Harakiri-Aktion Richtung Offensive oder fast schon Dribblings angesetzt hat und dabei aber eben mit seiner mit seinem schlaxigen Körper immer besonders lustig aussah. Aber er hat sich da wirklich echt, echt gesteigert bei uns. Auch so ein Verdienst jetzt von sowohl Nagelsmann als auch Schreuder, dass der jetzt zu einem der besten, also sicherlich zu den erweiterten Top-Bundesliga-Mittelfeldspielern
0: gehört. Ja, ja. Auf jeden Fall. Da bin ich echt gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt auf der Position. Ähm, was natürlich auch super ist für so ein Grillage auf der Position, wie flexibel er sein kann mit einem Kramaric. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Hast du das Interview, by the way, von äh, Nagelsmann gehört oder gelesen, wo er gesagt hat... Ähm, Kramaric wollte auch damals immer schon irgendwie Stürmer genannt werden, hat sich aber trotzdem auf die 8 fallen lassen. Und er hat ein richtig großes Problem. <lacht> ja, also er hat quasi gesagt, mit Kramaric ist das so ein Ding. Kramaric kann es überhaupt nicht leiden, wenn er auf dem Spielplan, auf dem Spielberichtsbogen oder auf der Taktikwand auf der 8 oder auf der 10 draufgeschrieben steht. Weil er nämlich sich gerne als Stürmer sieht. Aber dann, wenn er dann als Stürmer spielen darf, läuft er trotzdem auf der 8 rum. Weißt du, und das hat äh, Julia Nagelsmann scherzhaft so ein bisschen über Kramaric gesagt.
1: Ja, und das ist ja auch wirklich so. Und ich glaube jetzt gerade auch unter, unter äh, Höhne spielt er ja auch oft Stürmer, lässt sich aber trotzdem sehr, sehr oft fallen, sodass wenn man so seine, seine Heatmap, also wie er sich auf dem Platz bewegt sehen würde, könnte, würde man ihn wahrscheinlich eher als Zehner tatsächlich sehen. Aber, aber auf jeden Fall. Aber er, ist, ich,
0: er ist auch heute tiefer.
1: Ja. Ich verstehe aber auch, warum er, das, warum er sich selbst sieht als Stürmer, weil er halt auch alles hat was so ein Stürmer braucht. Vielleicht nicht der Stürmertyp von 2004, so klose gomez mäßig aber ja. ähm, was gerade den Torabschluss und den Torriecher betrifft, da hat er natürlich einen deutlich größeren Torriecher als die meisten Achter und Zehner.
0: Ja, also das ist schon die Spielweise, die gibt es auch ganz, ganz selten als Stürmer tatsächlich, weil ähm, die Zeit hat sich verändert, aber ein Kramaric auch, wenn er Stürmer ist nominell, der steht halt auch ganz, ganz selten im Spiel an den Stellen, wo ein Mario Gomez oder ein Jan Koller gestanden wäre, sondern ähm, er steht die meiste Zeit eben woanders, er arbeitet sich seine Chancen selbst, aber er kann natürlich auch klassische Stürmer-Tore schießen. Es ist einfach dieser, dieser phänomenale Torriecher, der ihn auszeichnet.
1: Ja. Oh, hier ist was los. Ähm, ja, genau, also ich würde sogar fast sagen, und ich meine das tatsächlich ziemlich ernst, er ist vom Spielertyp eher so Richtung Lionel Messi in weniger faul. Natürlich nicht ganz auf der Ebene, versteht mich nicht falsch, aber äh, so eine Art verkappter Stürmer, der sich aber auch gerne fallen lässt. Und das ist ja das Einzige, wo Messi nochmal so ein bisschen seinen Arsch schwingt, wenn eben Barcelona am Ball ist und er merkt, okay, die Mittelfeldspiele kriegen es, nicht, kriegen es nicht hin, selbst den Ball nach vorne zu spielen, dann lässt sich Messi auch gerne fallen und äh, dribbelt da rum und vielleicht eine Niveaustufe drunter macht das eigentlich Kramaric sehr ähnlich, oftmals.
0: Ja, ja es gibt auf jeden Fall Parallelen und man muss, muss natürlich sagen, wenn auch auf einem anderen Niveau, Kramaric ist ja für die TSG-Fans auch so, so ein bisschen äh, wie ein Messi für die Barcelona-Fans, natürlich nicht für den Weltfußball, aber für uns kann man das schon so sagen. Ja,
1: also wer hätte das gedacht, dass er sich so entwickelt aus, als halb aussortierter Spieler bei Leicester City und jetzt fraglos einer der besten Bundesliga-Stürmer. Also ähm, gerade mal nach Lewandowski und Haaland wüsste ich nicht, wer vor ihm sein sollte. Also mittlerweile belegt das ja auch seine Torquote definitiv und klar. Ich glaube, jedem ist klar, wie, wie gut ein Haaland ist, aber ist auch ein ganz anderer Stürmertyp. So, so ein erling Haaland kann sich absolut nicht fallen lassen und so das Spiel aufbauen wie Kramaric.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann springen wir tatsächlich mal noch zu dem Tor, wo du gerade eben ja. angesprochen hast, wo wir dann beide tatsächlich geschockt da saßen. Ich glaube, wir haben nur uns nur zwei Minuten später, als wir uns wieder gefasst haben, in WhatsApp dann geschrieben, fuck, weil es war wirklich, das Tor kam aus dem Nichts. Wir haben eigentlich nur da gesessen, haben gedacht, wann kommt es 2-0, kommt vielleicht noch 3:0? 3-0 ähm, und auf einmal aus dem Nichts steigt da eben Daniel Caligiuri, einer der besten Transfer, den, den Augsburg in den letzten Jahren getätigt hat, ähm, steigt da nach oben und trifft da das Tor. Und du hast es richtig schon gesagt, Cessinior sieht dabei nicht gut aus, aber der ist halt, es ist halt auch einfach äh, schwierig für ihn zu verteidigen. Er ist kein Innenverteidiger, er ist kein Kopfballspieler. dann Und einfach die Flanke kommt auch für einen Verteidiger aus einem schlechten Winkel zum Verteidigen. Es, der, die ja, Flanke kommt ja. so ein bisschen runter. und man muss in dem Moment dann auch einfach wertschätzen, wie gut die Flanke von Gregoritsch war. Die nimmt er ja direkt. Udukai passt ja. zurück und ohne zu stoppen, flankt er den Ball und die kommt wirklich punktgenau. Also die Flanke ist ein Traum. Ja,
1: und ich finde auch Gregoritsch echt äh, ein guter Mann. Auch so ein, auch so ein Spielertyp, den man schwer auf eine genaue Position festnageln kann. Dennoch ist es natürlich ein bisschen wie ein roter Faden, dass da nach 31 Minuten das Tor fällt, wirklich aus dem Nichts. Das hat übrigens sogar Augsburg selbst genauso formuliert, der Social-Media-Kanal, wie aus dem Nichts, aber egal, Tor von Daniel Jury. Und genauso war es auch. Ja. Aber, ähm, obwohl, ich glaube, ich habe wörtlich geschrieben, ich kotze, und genauso war natürlich auch das erste Gefühl, weil wir uns eben das 2-0 langsam verdient hätten, Umso beeindruckender war dann eben, wie wir da aus der Kabine gekommen sind. Das war wirklich ähm, à la Bonheur, ja. wie der Spanier sagt.
0: Kleiner Funfact noch am Rande, bevor wir dann in die zweite Halbzeit springen. Das Tor Gregoric, Gregoritsch, Caligiuri, Tor. Das hätte auch beim Schalke 04 noch sein können. Aber beide spielen nicht mehr bei Schalke.
1: <lacht> das ja, ist so eine... Gute Transferpolitik, würde ich sagen. So eine Schalke-Koproduktion.
0: Ja, also das ist echt... Echt krass, was da momentan ja, abgeht. Liegt, dass, es liegt. Die, dass die sich leisten können, einen Daniel Caligiuri abzugehen, abzugeben, der auch bei Schalke noch eigentlich der einzige Lichtblick war letztes Jahr.
1: Ganz genau. Unsere Kollegen vom Stand-Jetzt-Podcast haben es ja auch schon mal gesagt. Ich glaube, es war vor ein paar Wochen, als Manuel Baum angefangen hat. Ist fast schon wieder zwei Monate her wahrscheinlich. Momentan ist egal, wer den Verein übernehmen würde. Da, da geht aktuell gar nichts. Und es geht ja gar nicht um die Einzelspiele. Das hat sich ja auch gezeigt. Jury und Grilic waren ja auch in der schweren Zeit bei Schalke. Und es liegt nicht an daran, dass ihre individuellen Fähigkeiten zu niedrig werden. Es gibt ganz andere Probleme dort. Aber ich
0: bin sehr froh, dass wir Fans eines anderen
1: blau-weißen Clubs sind.
0: Ja, also da bei, bei, bei Schalke, da hilft es wahrscheinlich nur noch, das, was einem jeder IT-Profi raten würde, wenn man wenn man anruft, warum das Internet nicht geht, einfach mal den Laden ausschalten und wieder einschalten. Vielleicht geht's
1: <lacht> Ja, und vielleicht, was weiß ich, ganz radikal,
0: ganz radikales Vorgehen, ja. Ja. Okay, springen wir in die zweite Halbzeit. Da müssen wir ja gar nicht weit reinspringen. Da müssen wir nur 45 Sekunden oder 50 Sekunden reinspringen. Weil zack, haben wir, glaube ich, den langen Ball von Baumgartner. Verlängert von Bebu, der mir richtig gut gefällt. Also Bebu auch ein ziemlich guter Kopfballspieler. Der kann nicht nur schnell rennen, sondern auch gut nach oben. Ähm, und verlängert da genau. den Ball, ja, verlängert da den Ball auf Grilic. Und was Grillic dann natürlich macht. Also da passt dann mein Spitzname von früher, Messi, dann doch ganz gut, oder? Schuss angetäuscht, mit rechts über den Verteidiger gelupft und dann mit links, mit ungefähr einem Kmh, an Gikiewicz vorbei. Könnte auch Messi gemacht haben. Ja, ja, wirklich
1: äh, fast schon eine Messi-Aktion, nur dass es halt äh, sehr, wie soll ich sagen, hölzern aussieht, aber natürlich trotzdem Weltklasse ausgeführt. Und ich hätte übrigens mein linkes Bein fast drauf verwette, dass er irgendwie links auf Kramaric schlägt, das hätten auch fast alle anderen gemacht, aber in dem Fall muss man sagen, besser geht es nicht, ähm, gerade auch, habe ich auch schon gehört, die Meinung, naja, das war doch niemals so gewollt, aber ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, also, dass er den so mit der Innenseite nimmt, war auf jeden Fall gewollt und ob er ihn jetzt genauso einschieben wollte, weiß nur der Herrgott, aber
0: kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass es... Also da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, das sah für mich schon sehr danach aus, als ob das genauso gewollt war.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da muss ich ihm ein bisschen in Schutz nehmen. Das sah für mich schon sehr danach aus, als ob das genauso gewollt war das heißt
1: natürlich nicht, dass es in, in jedem Fall klappt, aber ähm, ich würde sagen, in dem Fall auf jeden Fall, das, Club, äh, das Glück des Tüchtigen, mehr oder weniger, wir hatten in diesem Moment wirklich den Ausgleich verdient, äh, die Führung verdient und auch ja. da wieder quasi hat ähm, unser Draufgehen gut zugeschlagen und
0: äh, ja. Und dann, wie ich es eben gesagt habe, zweieinhalb Jahre kein Tor und dann wie die berüchtigte Ketchupflasche, wenn die einmal aufgegangen ist, dann kommt alles. <lacht> Ja, dann macht er gleich noch sein zweites hinten nach und dann, Gott sei Dank, gleich vier Minuten später machen wir durch eine eigentlich ziemlich gute, also das könnte man fast schon als Konter betiteln, Vorlage von Gramaric steht jetzt tatsächlich beim Kicker, aber der Pass von Gramaric kam noch wirklich 10, 15 Sekunden vor dem Tor, weil äh, es war dann fast eine Klassischer Einzelaktion von Bebu, der natürlich super sein Tempo mitnimmt. Und du hast es schon gesagt, oder der Zone-Moderator hat es angesprochen, dass der Innenverteidiger von Augsburg, ich weiß gar nicht, Marek Succi oder ja, wie man das aussieht.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Warte mal ganz kurz, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Dir kann ich die Quizfrage ja leider nicht mehr stellen. Bebu ja. zählt mit 35,5 km/h Topspeed zu den schnellsten Spielern der Bundesliga. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man ein bisschen die Spiele der TSG verfolgt oder früher von Hannover. 35,5. Jetzt könnt ihr euch mal ganz kurz zwei Sekunden Zeit nehmen und euch überlegen, okay, was ist wohl der Topspeed von Marek Suchi?
0: Ja, am besten jetzt ganz kurz Pause drücken beim Podcast, Zahl sich merken, aufschreiben, weiter drücken und jetzt kommt die Auflösung. David, bitte.
1: Ja, 10 kmh langsamer, 25,5. Und das heißt im Prinzip, wenn man sich diese beiden Geschwindigkeiten, Physiker oder Mathematiker könnte das nachrechnen, äh, mal vorstellen könnte, äh, vergleichen würde, das sind wahnsinnige Unterschiede. Also 10 km/h unglaublich. Damit ihr vielleicht einen Eindruck habt, ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert, so 30 km/h schaffen schon die meisten Bundesliga Profis.
0: Also da kann man wirklich sagen, der nimmt dem wirklich, Babu nimmt dem wirklich auf 5,7 Meter ab. <lacht>
1: <lacht> zumindest gefühlt, zumindest gefühlt. Und man sieht ja sogar in diesem Duell, äh, Succi ist ja ohne Ball und natürlich kommt er noch irgendwie hinterher, aber das sieht schon wahnsinnig hölzern aus. Ähm, und deswegen fand ich das eine sehr, sehr interessante Statistik. Ähm, er war auch der zweitlangsamste Spieler der letzten Saison. Weißt du, wer langsamer war, Jonas? Boah, Javi Martinez. Ne unser Freund Claudio Dizerung, äh, Pizarro. <lacht> Aber das ist jetzt wirklich kein Wunder. Also, dass, dass der Opa da ein bisschen langsamer ist, hätte man sich wahrscheinlich denken können. Und tatsächlich. Sagen wir es mal so, da
0: kann, da, da, da kann Pizarro, glaube ich, mit 64 ganz gut mit leben. Aber in Marek Succi mit 32 halt wahrscheinlich nicht. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass, dass Pizarro nur minimal langsamer
1: ist. Also ja. gut. Aber wir wollen jetzt überhaupt nicht auf Succi rumhacken. Das ist ein gestandener Spieler, der beim FC Basel sehr erfolgreich war. Aber in, eben es ist, man würde sagen in moderner Sprache, es ist ein eindeutiges Mismatch, dass der linke ja. Innenverteidiger ähm, einen
0: rechten Stürmer verteidigen muss. Mit so einem massiven Unterschied. Ja, und das Einzige, wo es dann nur kurz zu Bibbern gab als TSG-Fan, ähm, Baumgartner springt ja da noch so ein bisschen über den Ball. Wenn Baumgartner am Absatz gewesen wäre, hätte dann die Video ähm, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wahrscheinlich den Treffer zurücknehmen müssen. Ja, ich hatte schon richtig Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, auch, ich habe da eine Stimme, weil es ist, das ist zu Corona, wenn keine Zuschauer da sind, hört man ja immer die Stimmen ganz gut. Irgendjemand hat reingerufen von der TSG, ähm, den hätte er doch eh nicht gehalten. Kann man natürlich, <lacht> kann man natürlich so argumentieren, aber, aber zählt natürlich als, Schiedsrichter, äh, als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, kann man das Argument natürlich nicht zählen lassen. Ja, es gibt aber natürlich äh, Fußball, regeltechnisch keinen Sinn so, ja. Genau, und dann war da eigentlich tatsächlich der Deckel drauf, weil auch der FCA das Spiel dann ausplätschern hat lassen und nicht mehr viel kam.
1: Ja, genau, also komplett verdient. Hat im Wesentlichen auch Heiko Herrlich so gesehen. Und das ist ja selten, dass wirklich ein Trainer auch sagt oder der Gegner auch sagt, dass es verdient war im Großen und Ganzen. Dass die Augsburger natürlich auch so sehen, dass das Spiel hauptsächlich direkt nach dem Wiederanpfiff verloren wurde. Kann ich verstehen, gerade auch, weil natürlich... Ähm, Augsburg da eine ganz andere Herangehensweise hat, das, hat sich, das zeigt sich auch in den Statistiken, also äh, so gefährlich waren sie nicht, wobei glaube ich Olli Baumann sogar einmal einmal eingreifen musste oder zweimal sogar, aber wir hatten natürlich wieder ein massive Chancen-Plus und deswegen kann man
0: abschließend sagen verdient. Ja und mit diesem Sieg sind wir jetzt auf Platz 10 gesprungen und nach 10 Spieltagen und angesichts unserer unserer Verletzungssituation, unserer Corona-Situation, der Doppelbelastung, fast sogar schon dreifach Belastung bei den ganz vielen Spielen, ähm, bei der Europa League und eben dem Gruppensieg in der Europa League, wenn man das alles mit einberechnet, dann bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als aufgrund der Situation Sebastian Hoeneß dann doch für die Anfangszeit schlechtestenfalls eine 2- zu geben. Oder siehst du das anders? Nee,
1: also ist auf jeden Fall besser als befriedigend, besser als eine 3 definitiv. Ähm, einfach auch, wenn man sieht, wie souverän er uns dadurch die Euroleague-Gruppe gebracht hat. Es ist natürlich klar, wenn wir immer in Bestbesetzung gewesen wären, hätte man das erwartet. Aber es geht eben auch darum, wie dominant wir insgesamt waren. Trotz der Tatsache, dass wir manchmal eben Spieler schon geschont haben oder schon mussten. Und jetzt können wir heute im Prinzip 18 zu 0 verlieren. Und es macht eigentlich nichts. Wird natürlich nicht passieren. Und, aber damit sind wir trotzdem, glaube ich, schon beim Spiel, das heute ansteht. Gegen KAA Gent. Auch das, glaube ich, halten wir eher kurz aufgrund der Bedeutung, aber ich freue mich natürlich trotzdem darauf und es ist eben einfach jetzt das nächste Spiel. Und du hast ja. es im Vorgespräch schon mal kurz zu mir gesagt, Jonas, du rechnest heute, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einer absoluten, in Anführungszeichen, b b11
0: Ja, selbstverständlich. Also das zeichnet sich ja schon ein bisschen ab. Was wir schon wissen über die Aufstellung, Penne ähm, wird heute spielen. Ja, Finde ich, ich aber, das aber komplett, komplett in Ordnung, komplett in Ordnung. Finde ich, find ich ein super Zeichen. Wirklich, ja, Finde ich ja. ein absolutes Super Zeichen. Ähm, hast du dann das, hast du das Interview von Penne dazu gehört, wo er dann auch dazu befragt wurde, weil äh, ganz wichtige Info: äh, Philipp Pentke hat bis 2022 verlängert bei uns. Ja, ja. Und äh, dann wurde er auch diesbezüglich gefragt. Und er hat dann auch, wurde auch gefragt: Ja, ist es denn, ähm, spricht es denn alles in allem für ein sehr ähm, stimmiges Torwart-Team, was wir bei der TSG haben? Und auch Philipp Pentke hat wieder es bejaht, dass die TSG einfach ein sehr gutes Torwart-Team hat, die sich sehr gut verstehen und ich sage extra, extra auch, weil wir Alexander Stolz vor mehreren Wochen ähm, bei uns zu Gast hatten als Interviewpartner, hört da sehr gerne nochmal rein in die Spezialfolge, weil auch der und wenn es jemand wissen muss dann, Alex Stolz, der seit 2013 im Torwart-Team war, bis jetzt vor kurzem, der auch immer gesagt hat, das Torwart-Team bei der TSG um den Torwart-Trainer Michael Rechner ist einfach stimmig, gut und da... Kann man einfach nicht meckern.
1: Ganz genau, das hat Alex Stolz auch betont. Für den persönlich ist mich auch freut, dass es jetzt wieder richtig an die Arbeit geht. Also Alex als, als wirklich Sportverrückter hat natürlich immer viel zu tun. Aber jetzt geht es ja auch wieder los für unsere U23 und da ist er als Torwarttrainer natürlich auch wieder noch mehr gefordert. Und da geht es richtig los, da freut er sich sicherlich auch. Also Grüße auch an Alex und genau, hört gerne die Folge. Und ich stimme dir komplett zu, auch was Penner angeht, der hat es wirklich ganz, ganz äh, stark gemacht am Anfang des Jahres, als er da eingesprungen ist und es ähm, spricht wirklich nichts dagegen. Und auch so ein Torwart kann natürlich irgendwann mal so ein bisschen Platz sein. Ich erinnere mich sogar, dass irgendwann auch mal Nagelsmann gesagt hat, ja, Baumann ist heute
0: nicht im Kader, wir schonen den heute mal. Das war, glaube ich, auch in der Euroleague. Und es ist doch auch einfach geil. Also stell dir das mal vor, überleg dir mal, was Penne für ein, für ein korrekter Typ ist. Was für, ein, was für einen netten, positiven Eindruck der immer macht. Ähm, wie der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Sein Interview, als er da mal die gute Phase hatte, wo er gleich gesagt hat, Olli ist unsere Nummer eins. da brauchen wir gar nicht reden. Und so jemand darf dann mit 35, der vor zwei, drei Jahren noch bei Regensburg gespielt hat, so jemand ja. darf dann mit 35 ja. sagen, ich habe Europa League gespielt. Das ist doch einfach geil. Und ich, ich mache mir auch heute Abend überhaupt keine Sorgen. Nein. Ich würde nicht. mir auch keine Sorgen machen, wenn das ein wichtiges Spiel wäre. Ich vertraue, penne da zu 100 Prozent. Das ist ein klasse Torwart und wir sind super froh, dass wir ihn ähm, als Nummer zwei hinter ähm, Olli Baumann haben.
1: Genau. Und auch generell gilt ja, dass das Spiel heute ähm, unter ein bisschen besonderen Vorzeichen steht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, K.A. Gent steht ganz schwach da, sowohl in der Liga als auch in der Europa League und das hat natürlich auch, denke ich, Auswirkungen auf das Spiel von Seiten eben der Belgier. Und Jonas, da haben wir zwar ein bisschen Mist erzählt. Tatsächlich ist rein nominell nur vom Kader gesehen Gent die zweitbeste Mannschaft hinter uns. Das sind teilweise auch wirklich prominente Namen mit dabei. Gerade eben Roman Jaremczuk, Marktwert von 11 Millionen. Oder auch die uns bekannten Niklas Dorsch und dem Kleindienst. Aber die können es momentan absolut nicht auf den Rasen bringen und deswegen könnte das ja auch für uns dadurch leichter werden.
0: Ja, und eben aufgrund der sehr schlechten oder sehr schwierigen Situation bei Gent, dadurch, dass die jetzt eben keine Chance mehr haben, in der Europa League weiterzukommen, wird da natürlich der Fokus wahrscheinlich auch drauf äh, gelegt werden, dass sie in der, in der belgischen Liga fit sind. Und deswegen kann es heute sehr gute, gut sein, dass sowohl wir als auch KAA Gent mit der zweiten Garde spielen wird. Weil es geht ja heute Abend tatsächlich um gar nichts mehr. Wir sind Gruppenerster, Gent ist Gruppenletzter der Europa League.
1: Genau, und das wird wahrscheinlich auch ähm, das Anliegen von Hein van Hetzebruck, dem neuen Trainer, echt schwer auszusprechen sein, der erst seit sechs Tagen im Amt ist, der, das muss man faktisch so sagen, solange er nicht aus dem eigenen Verein kommt, die Mannschaft dementsprechend gar nicht wirklich kennen dürfte. Müssen wir mal kurz gucken, ob ich da damit recht habe, ja er wartet davor noch nicht da, also spannende Situation, gleichzeitig gilt natürlich auch, dass der neue Trainer jetzt auf keinen Fall 4-0, 5-0 verlieren darf er muss da so ein bisschen abwägen zwischen naja, die Liga ist viel, viel viel wichtiger, weil wir da gerade so ein bisschen im Abstiegskampf fast schon drinstecken, aber gleichzeitig darf es jetzt auch keinesfalls für die Psyche die Klatsche geben, aber ich glaube, da werden wir auch ein bisschen mithelfen, denn wir werden absolut nicht mit der AF spielen ich hoffe aber dennoch dass man sieht, gerade eben bei der zweiten Garde dass die unbedingt wollen
0: ja, auf jeden Fall, Also ich mir, da werde ich trotzdem gespannt, mich, mich da heute Abend hinsetzen, werde mir vielleicht ein Bierchen aufmachen und dann werde ich ja. mich einfach freuen. Dann auch mal wieder dann die Spielzeit für so Jungs wie jao Klaus und werde vor allem mal mitfiebern, ob Jao Klaus es tatsächlich dann mal sein, er schafft, sein erstes Tor für uns zu schießen. Also da würde ich mich dann schon sehr freuen, weil er, er macht es er macht's nicht schlecht. Er kriegt in der Europa League ja wirklich sehr viel Spielzeit und das Einzige, was fehlt, ist bei jao Klaus tatsächlich ein bisschen das Abschlussglück. Was sich aber tatsächlich auch heute Abend ändern könnte.
1: Ja, setzen wir ihn doch mal ein bisschen unter Druck und sagen, dass er heute trifft. Sonst reden wir in der nächsten Folge schlecht über ihn. Nein, <lacht> <lacht> machen wir natürlich nicht. Aber wir wünschen ihm einfach sehr, dass der Knoten platzt. Und deswegen tippe ich einfach mal, heute wird es passieren. Heute wuchtet Joao Klaus irgendwie in den Kopf voll rein. Das ist ja auch so ein Ding, vielleicht ist dir in den letzten Spielen aufgefallen, ich hoffe, dass wir das gegen Leverkusen dann nicht machen werden am kommenden Sonntag, aber jetzt gegen Gent wäre es völlig legitim, eben diese hohen Flanken aus dem Haupt Halbfeld. Erinnerst du dich noch, Jonas, als dann zum Beispiel Bebu und Kramer auf dem Feld standen? Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war und ich mir dachte, was zum Teufel flankt ihr denn die ganze Zeit auf Bebu und Kramer? Das funktioniert so nicht, aber heute könnte
0: das eben gehen. Ja, auf jeden Fall, also mit Joe Close haben wir da auf jeden Fall jemanden der den da vollenden könnte, den Kopfball. Ah, eine ne kleine Frage noch am Rande, weil es mich wirklich wundert, ähm, Belfodil, wie sieht es da eigentlich mit dem aus? Hast du da nähere Informationen? Der fehlt ja jetzt schon verdammt lange. Der war ja auch infiziert mit Covid und kommt, ist der aus der Quarantäne draußen? Ja. Hast du da genauere Informationen? Ja, er trainiert, aber er hat meines Wissens nach letzte Woche
1: nur Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, was aber dann logischerweise sein könnte, dass er diese Woche wieder voll dabei ist. Und das Gleiche gilt meines Wissens nach auch für Jakob Bruhn Larsen. Aber man würde dann typischerweise eben sagen, dass sie beiden Trainingsrückstand haben. Aber wenn die wieder einigermaßen fit sind, wird es natürlich Sinn ergeben, die mal 20, 30 Minuten spielen zu lassen, um mal wieder unter Wettkampfbedingungen ein bisschen reinzukommen. Aber das muss natürlich Sebastian Höhnes bewerten. Wir wissen ja nicht genau, wie gut es ihm geht. Wieso, wie ich gehört habe, könnte es bei Sargis noch ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, dass wir ihn vor Weihnachten noch mal sehen. Da stehen ja auch noch einige Spiele an jetzt.
0: Und dann blicken wir noch abschließend voraus auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und dann blicken wir noch abschließend voraus auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag um 18 Uhr. Da spielen wir ja schon traditionell gefühlt immer sonntags oder montags, weil wir natürlich durch Donnerstags in der Europa League ähm, rein rechtlich nicht Samstags Bundesliga spielen dürfen. Deswegen schließen wir wieder ja, ja. den 11. Spieltag der Bundesliga ab. Mit dem absoluten Topspiel und dem Zuschauermagneten
1: <lacht> Leverkusen gegen Hoffenheim. Was ich euch mal kurz vorausschicken muss, ein guter Freund von mir ist ja Leverkusen-Fan und der hat, und da verstehe ich ihn auch komplett, die Saison schon am Anfang verflucht, gerade auch was die Transferpolitik angeht. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Havertz ist gegangen, Volland ist gegangen ähm, für fast 100 Millionen Euro. Und die einzigen Spieler, die gekommen sind, waren Schick, Arias und Lennart Grill für <lacht> 30 Millionen Euro. Und ich glaube, da kann man sehr gut verstehen, dass man sich da dachte, was tun Völler und Coda eigentlich? Und das wird eine ganz, ganz schwache Saison, wo man keine Chance auf die Champions League hat und irgendwie in der Europa League landet. Aber 10 Spiele, 22 Punkte, Platz 2, Wahnsinn.
0: Das erinnert mich ja fast ein bisschen an die Transferpolitik von uns. Wenn wir dann 50, 60 Millionen einnehmen und eben nur 20 wieder ausgeben. Ähm, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch traditionell bei uns. Man muss es nur clever anstellen. Man muss dann zum Beispiel... Alario zum Beispiel explodiert momentan. Der war die ganze Zeit schon im Kader. Der hat nur nicht die Spielzeit bekommen, weil eben Volland der Stürmer Nummer 1 war. Und auf einmal ist der Knoten bei Alario geplatzt. Auch sowas können solche tra äh, Transfers freisetzen ein ein, Wirz, ein junger Kerl, 17 Jahre alt, auf einmal Stammspieler, weil der Weg frei ist, natürlich noch lange nicht auf dem Niveau von einem Harvards oder vielleicht auch nie auf dem Niveau von einem Harvards, aber auf einmal auch bei ihm der Knoten geplatzt und er ist auf einmal Stammspieler bei Leverkusen. Ähm, der ist weil natürlich auch
1: die Entdeckung natürlich der Saison, Florian Wirz, das ist auch fast schon so ja. eine Geschichte wie bei Hoffenheim, dass dann eben so eine Position mit einem ganz, ganz jungen Typen, aus der eigenen Jugend vielleicht sogar, naja, mehr oder weniger aus der eigenen Jugend ähm, äh, ersetzt wird und der das sieht man alleine schon an der Marktwertsteigerung, der ist jetzt ah. 24 Millionen <lacht> wert und macht einen ganz guten Job. Wir sehen aber auch, jetzt schon mal vor dem Spiel, das ist jetzt wie gesagt, Stand Donnerstag, früher Abend. Alario ist aktuell nicht fit mit Knieproblemen. Paulinho ist aktuell nicht fit, Kreuzbandriss. Charles Aranguiz hat eine Muskelverletzung, Palacios ist aktuell auch nicht fit, Kerem bei hat den Coronavirus, gute Besserung an der Stelle, an unseren ehemaligen Mittelfeldregisseuren und Santiago Arias Neuzugang hat einen Wadenbeinbruch und, wen überrascht es, auch Sven Bender ist nicht dabei. Also auch da sieht es düster aus, gleichzeitig wissen wir auch, ähnlich wie bei uns, Leverkusen ist sehr breit besetzt.
0: Ja, also die meisten Spieler, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, sind ja Langzeitverletzte, außer jetzt vielleicht ein Alario. Und deswegen, Leverkusen, da, da sieht es momentan wirklich sehr gut aus. Und auch der Trainer, Peter Bosch macht da einen sehr guten Job. Und man merkt einfach, er passt zu Leverkusen. Also das finde ich, man merkt es einfach. Man wusste ja schon immer, Peter Bosch ist ein guter Trainer. Bei Dortmund hat es ja nicht so funktioniert. Aber man merkt ja, ja, jetzt, ja. er und Leverkusen, das passt einfach. Ja. Und wir spielen ja meines Wissens auch sogar in Leverkusen. Also es ist ein Auswärtsspiel. Ja, ähm, und deswegen war natürlich, das ist natürlich ein Brett. Auswärts gegen Leverkusen sind zwar immer sehr spannende Spiele. Ich kann mich daran erinnern, ich war vor ein, zwei Saisons, war ich in Leverkusen für ein, für ein Spiel der TSG. Das war auch sehr spannend. Ich glaube, da ging es 4 zu 1 oder 4 zu 2 für uns aus. Also immer sehr torreiche, offensive Spiele. Ähm, aber deswegen, weil Leverkusen natürlich ein Kracher ist, eine gute Mannschaft ähm, mit einem guten Kader, die jetzt auch noch gut dasteht, auf Platz 2 war natürlich der Sieg gegen den FCA unfassbar wichtig, punkte technisch, um da auch im Falle einer, sagen wir mal, Niederlage oder nur eines Punkts dann nicht unfassbar in Bredouille zu kommen.
1: Ganz genau, also ich bin schon der Meinung, trotz dieses guten Flows, den Leverkusen hat, haben sie eben auch nicht die leichteste Personallage, sie haben auch eine Doppelbelastung, die spielen ja auch heute gegen Slavia Prag jetzt. Ähm, aber ich glaube, da kann und darf niemand meckern, wenn wir da die drei Punkte eben nicht schaffen. Und es geht ja auch gar nicht mal immer nur um die Punkte, sondern auch ums Auftreten. Aber ich traue uns natürlich absolut ein Remis zu oder auch ein Sieg. Aber man darf eben nicht davon ausgehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da sagst du es ganz richtig. Deswegen mussten wir eben gegen Augsburg gewinnen ähm, und müssen auch zum Teil heute schonen. Also ich glaube... Es gibt keinen, keinen guten, erfahrenen Trainer dieser Welt, der sagen würde, ja, wir spielen heute gegen K.A. Argent mit der top 11 wenn eben Leverkusen am Sonntagabend wartet.
0: Ja, genau. Aber ich bin auf jeden Fall da auch sehr gespannt auf das Spiel, weil gute Gegner liegen uns ja irgendwie in letzter Zeit besser als die vermeintlich schlechteren. Und vielleicht sehen wir ja auch gegen, den, gegen Leverkusen dann auf einmal wieder eine total andere TSG, die dann äh, Leverkusen ähm, sehr große Schwierigkeiten bereiten kann. Aber Favorit sind wir natürlich auf dem Papier nicht. Aber wie du es bereits gesagt hast, ich traue unserer TSG auch einen Sieg zu. Auf jeden Fall. Die Qualität haben wir.
1: Ja, ich traue mich da jetzt fast nichts zu tippen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube auch, es wird definitiv Tore geben, was man vielleicht sagen muss nochmal zu Leverkusen Eins ihrer oder ihre große Stärke diese Saison ist nicht nur das Tore schießen, sie haben 19 Tore geschossen, das ist sehr ordentlich aber bei weitem nicht rekordverdächtig da ist Bayern weit, weit davor, auch Leipzig hat häufiger getroffen, Dortmund hat häufiger getroffen aber eben nur 9 Gegentore das ist fast halb so viel, als der heilige Manuel Neuer zugelassen hat
0: ja, die Defensive steht auf jeden Fall bei Leverkusen. Die spielen sehr oft zu Null. Ähm, auch mit dem Innenverteidiger Tabsoba. Der macht es super gut hinten drin. Mhm. Und was bei Leverkusen, was, was ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen möchte bei Leverkusen, gerade weil cadera beck jetzt länger ausfallen wird und vermutlich, vermutlich wieder Posch die Rechtsverteidigerposition spielen wird. Ich kann mich da an ein Spiel letztes Jahr erinnern. Da hat man bei Posch einfach gesehen gegen Leverkusen, okay, das Tempo reicht nicht. Da hat nämlich ein Diaby mit dem mit mit mit, mit ähm, Stefan Posch fast gemacht, was er wollte. Weil Leverkusen hat einfach unfassbares Tempo ich über erinnere den Außen. Mich, ja. Mit Bailey, mit Diaby, mit Bellarabi, wenn er spielt aus der zweiten Garde. Das Tempo ist wirklich bei Leverkusen krass. Und da wäre natürlich ein, also zumindest auf links ein Cessignon, ist natürlich dann ein klasse Spieler, der da natürlich ähm, dagegen halten kann, aber. Ich traue es auch dem Stefan Posch zu, aber er wird da natürlich tempomäßig auf jeden Fall Schwierigkeiten haben, wenn er die Rechtsverteidigerposition bekleiden sollte. Da muss man auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk drauf legen, aber auch das wird Sebastian Höhnes sich gut überlegen, weil auch der weiß ja nicht erst fünf Minuten vor Anpfiff, dass die Bailey, Diaby und Bellarabi im Kader haben.
1: Ja, ganz genau. Oh, ich sehe gerade, Alfred Schreuder ruft mich an, ich muss kurz mal rangehen. Ah ja, Jonas, also Alfred Schreuder hat mich gerade angerufen und er hat einen Tipp aus Barcelona, also er würde jetzt auf die rechte Verteidigerposition Howard Nordfeit stellen und das kann man sich ja auch
0: mal überlegen, <lacht> gerade gegen Diaby. Hat er, hat er noch was erzählt, ob er Akpoguma als linker Flügel einsetzen würde? Ja, aber erst ab der 60. wenn es nicht
1: läuft, aber ähm, das war auch noch, hat er auch noch, hat er auch noch kurz ins Telefon genuschelt, ja. Also <lacht> für die, die sich nicht mehr erinnern, es gab ja dieses legendäre Spiel, ich, am liebsten würde ich es verdrängen, wo ohne Quatsch Howard Nordfeld ein, in der Viererkette Rechtsverteidiger gespielt hat. Und das ergibt wirklich vorne und hinten gar keinen Sinn. Das war sogar eine Phase, in der Nordfeld sich relativ solide präsentiert hat, gerade gegen Offensiven und Stürmer, die jetzt kein sehr hohes Tempo haben. Und dann ist er ganz gut drin und dann wird er als Rechtsverteidiger aufgestellt. Das hat natürlich von vorne und hinten gar nicht funktioniert und deswegen hören wir vielleicht doch nicht auf Alfreds Ratschlag.
0: Ja, Dann gib ihm am besten nicht die Nummer von Sebastian Hoeneß, dann hat sich das auch erledigt. Dann darf er sich da, darf er sich da in Barcelona mit den, mit den Problemen in Barcelona rumschlagen.
1: Ja, und ganz unironisch, dann doch lieber wieder so ein Trick mit Sebastian Rudi, falls du dich erinnerst. Einmal gegen den Ball, einmal mit dem Ball. Das ist vielleicht auch eine Art von Möglichkeit, weiß ich nicht. Aber wir haben es ja schon gesagt, für seine Verhältnisse, für die Verhältnisse eines Innenverteidigers, macht Posch das auf rechts wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe es nämlich letztes Mal auch zu dir gesagt, muss muss überlegen. Für einen Innenverteidiger ist er sehr schnell, hat ein sehr gutes Dribbling und auch recht präzise Flanken. Also ich finde tatsächlich für die Größe, Schlagsigkeit, Innenverteidiger, macht er das richtig gut als Rechtsverteidiger. Natürlich wird auch ein, Kevin, äh, ein Stefan Posch sich freuen, wenn ein Kaderabek wieder da ist und er wieder in die Mitte darf, weil er ist ja auf jeden Fall ein gesetzter Stammspieler. Aber auf jeden Fall braucht man sich da keine Sorgen machen Ich finde, er macht das tatsächlich sehr, sehr gut
1: Genau, nur eben gegen, gegen diese sehr, sehr schnellen Leverkusen. Da Bin ich sehr gespannt auf Hönes Matchplan Aber das werden wir dann am Sonntagabend sehen Und darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt
0: Genau, dann wünschen wir euch heute Abend sehr viel Spaß Beim Fußball gucken und beim Leverkusen gucken natürlich Und wir hören uns dann wieder nächste Woche, um die ganzen Spiele einzuordnen. Macht's gut, bis dann.
1: Genau, macht's gut. Und ich hoffe doch mal auf zumindest vier Punkte. Damit sind, glaub, werden, glaube ich, alle sehr, sehr beseelt und befriedet. Also, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.